0: Egen sinne regissör går ut i djungeln. Studion har ingen kontroll över regissören. Filmen går många, många miljoner över budget och är en madröm att spela in. Och inkommer Francis Ford Coppola med mästerverket Apocalypse Now.
1: Svensk långfilm är helt hopplös. För att, att när folk sitter i ett mötesrum så blir mötet nästan som en organism. Det blir en åsikt i sig så att säga. Så vad alla säger i mötesrummet är sånt som mötet gillar.
0: Det är när saker har funnits tag som du tvingas bli mer originell. Mode är ofta snyggt idag och fult som fan imorgon. Känslomässig eller intellektuell motreaktion. Nej, men det där går. Det, det går väl inte. Då är man någonting på spåret. Kvalitetshjulet
1: Välkommen Du lyssnar på podden Gradvall och Magnus Jag är Gradvall Jan Gradvall Som är journalist sedan många år Med fokus på Populärkultur och musik
0: Och jag heter Magnus Linkvist och är futurolog, föreläsare, författare. Kan inte komma på något mer på F. Och mitt fokus, jag kommer till F, handlar kanske framförallt om näringsliv, företagande, uppfinningar och liknande.
1: Och vi funderar ju på titeln Linkvist och Jan, men vi tyckte gradal minus är bättre.
0: Ja. Och mitt stående skämt är alltid. Att du en kommer säga, kan ni klippa bort det där Magnus?
1: Man kan ju ha om logotyp, att man kan kryssa över Magnus och skriva dit liksom Lisa eller Åke istället. Vi har en option ifall att det inte funkar. Säsong två. Säsong två. Men nu kastar vi oss rakt in i avsnitt tre som vi döper till kvalitetshjulet. Vad ska det här handla om Magnus? Eller rättare sagt, vad handlar podden om?
0: Podden som helhet handlar om vår ömsesidiga fascination för skapande oavsett var och hur det uppstår. Det uppstår i konst, musik, litteratur, byggande, arkitektur, näringsliv, ingenjörskonst, skolor, utbildning. Och det, eftersom vi har känt varandra i snart 20 år, är någonting vi alltid har tyckt om att prata om. Jag läste ett bra citat som lyder som följer: Strategi är att vara bra på något som också är väldigt svårt. Och då, när jag tänker på dig Janne så är du väldigt bra, inte bara på att skriva och tänka för det är svårt, men, men framförallt du är bra på att fortsätta lustfyllt upptäckande. I din journalistiska bransch så blir det ofta ålder lika med tecken med att man blir cynisk, trött, butter och bara längtansfullt blicka bakåt. Du har alltid haft ögonen framåt. Du kan ibland koppla det till det förflutna och se liknelser mellan nya artister och gamla fenomen. Men du gör alltid det med en, med en positiv spin. och det är väldigt svårt i livet och journalistiken. Så jag tror att den här podden handlar om att vara bra på något som är väldigt svårt. Det vill säga att lustfyllt upptäcka framåt, inte bara länkta bakåt.
1: Det blir jag väldigt glad att du säger men jag tror att delvis har det att göra med något så enkelt som min konstanta frilans tillvaro att jag aldrig varit anställd. Jag kan ibland fantisera om det där anställda tillvaron att jag sen när, när jag kommer flyttas på en dag så ska jag liksom ha sådana här utfall och säga att det är åldersrasism som gör att jag inte får jobbet längre kvar. Som ett skämt alltså. Mm. Men är man är frilans så tvingas man konstant. Det finns gamla meriter betyder ingenting. Du är aldrig bättre än ditt senaste jobb. Och jag tror att, att jag tycker att så många saker är spännande. Vilket jag alltid jag tyckte var kul att prata med dig. Att jag hela tiden ser möjligheter till att lära mig någonting nytt. Det var som någon skrev att ett gott råd. Att om du träffar en person som kanske då kan mer än dig. Ägna inte det samtalet om att berätta det lilla du kan om det här ämnet. Säg att du, du träffar en kvinna som är Nobelpristagare i fysik. så det är många som, Då ska jag försöka imponera på henne och dra min lilla anekdot jag kan om fysik. Håll käften och lyssna. Förstå att du har en möjlighet att lära dig någonting. Var hela tiden ödmjuk inför det. Det är lite min inställning.
0: Och med det Jordan Peterson-citatet så rör vi oss... In då mot kvalitetshjulet. Kan inte du berätta. Hur det var du som en gång i tiden. Förklarade du låg till för mig.
1: Ja. Om man tänker sig en betygsskala då. 1 till 5. Som ju många använder svenska tidningar.
0: Eller ATF eller. ATF.
1: Ja. Fast 1 till 5 är nästan tydligare i det här fallet. Jag,
0: men jag tänker betyg. För du och jag gick i skolan när vi var på 1 till 5.
1: Men 1 till 5, 5 plus tecken, 5 getningar och så vidare. Ja. Mm. Då kan man ju tro då att om man tänker sig det horisontellt. 1 är längst där borta, 5 är längst där borta. Men jag skulle säga att egentligen så befinner sig 1 och 5 bredvid varandra. Om man tar den här horisontella linjen och gör det som en cirkel istället. Som en klocka så hamnar 1 och 5 bredvid varandra. Och för att göra detta kanske obegripligt det finns ett, ett citat från två svenska reklamkreatörer som heter Linus Karlsson och Paul Malmström de var de första svenskarna i reklamvärlden som blev så att säga draftade till USA ungefär som hockeyspel att man fiskar upp de bästa talangerna och så får de spela den amerikanska stjärnlagen så blev det för dem i reklambranschen och de myntade uttrycket för att något ska bli det bästa man någonsin har gjort så måste man riskera att det blir det sämsta man någonsin har gjort. Det vill säga, ska det kunna bli en femma så finns det en stor risk att det blir en etta. De flesta gör ju inte så för att man vill hela tiden säkra upp framförallt om man kanske jobbar med kunder eller uppdrag att det är ingen som vill riskera att det här blir, kan faktiskt bli skitdåligt. Så man lägger sig på någon fyra kanske eller att man vet själv om man levererar det här vet jag säkert blir bra, jag håller mig där. Men då blir det aldrig så där superbra om du inte riskerar att det faktiskt kan bara bli pankak av allting. Där av det här kvalitetshjulet ett ord som du lyssnade på vad jag sa och faktiskt myntade. Jag tror du har hittat på ordet kvalitetshjulet.
0: I tidigare avsnitt pratade vi om kreativ friktion. Och friktion skapar en hel del femor och ettor. Stabilitet skapar väldigt många fyror. Och kanske tre år Jag tänkte på filmens värld galen panna egen sinne regissör går ut i djungeln studion har ingen kontroll över regissören filmen går många många miljoner över budget och är en madröm att spela in och går över ja, tidsramar och så vidare och in Francis Ford Coppola med mästerverket Apocalypse Now som har verkligen stått tidens Test och fortfarande ses. Den tittas på och den visas. Galen, panna, egensinnig regissör går ut i skogen. Studion har ingen kontroll över regissören. Filmen går över budget och tidsram och väldigt kaotisk inspelning. Michael Cimino kommer tillbaka med Heaven's Gate som... I princip får hela den backande studion United Artists att gå i konkurs. Därmed är det inte sagt nödvändigtvis att, att det är samma sorts film. Men, men jag gissar att upplevelsen var väldigt liknande. Man visste inte vad man gjorde i de här inspelningarna.
1: Verkligen, för att backar man då så var ju då Francis Ford Coppola och Michael Chimino var de mest hypade regissörerna i Hollywood. Då. Coppola har gjort Gudfaden till exempel. Chimino har gjort Dear Hunter. De har fått alla Oscars. Sen gör de, de här, nu jävlar ska jag göra mitt personliga projekt. Ni fattar inte vad jag tänker, men lita på mig. Och så sticker de iväg då, precis som du sa, till en djungel respektive en skog. Och i ena fallet, och allt blir kaos. Allt blir fullständigt kaos och producenter blir nervösa. I ena fallet så blev den femma och i andra fallet så blev den etta. Även om då vissa cineaster nu försöker hävda att det finns kvaliteter i Heaven's Gate också, men... Rent kommersiellt så blev det precis som du sa ett sånt fiasko så att filmbolaget gick nästan i konkurs.
0: Då tänker jag så här att i kvalitetshjulets scenit där femman och ettan sitter tillsammans så finns det ju något, något kaotiskt oförståeligt. Det är verkligen som en sån här skapelsesoppa som troligtvis smakar väldigt illa att äta. Det är jobbigt, det kommer tära på dig. Och du tar väldiga risker så man kan nästan förstå att folk hellre kanske ska vi inte bara röra oss i territorier tre eller fyra mm. så att vi ändå levererar in någonting som folk förstår och gillar och, och oavsett om det är film eller musik eller litteratur.
1: Den som håller pengarna kommer alltid att driva det. Det är därför svensk långfilm är helt hopplös. För att om man jämför med andra saker, om du gör musik, om du gör ett album så kan du faktiskt driva det själv. Det här vill jag göra, det här är min vision. Om du skriver en bok så kan du också känna att det här vill jag göra själv. Film kostar så mycket pengar så att även då svenska filmer med lägre budget kostar 50 miljoner. Så att om det är någon som har en originalidé så kommer den kompromissa sönder på vägen så mycket- så att det slutar i bästa för med 3,7 eller en 2,7. Det låter generalisera men det stämmer ganska väl så att ingen av de bästa manusförfattarna ville jobba med svensk långfilm längre. De har mycket större frihet inom framförallt TV-världen med streamingtjänster.
0: I den smått fantastiska romanen True Story så skriver författaren en idea is like a word accruing meaning through application." Det vill säga en idé är ingenting i sig självt. Utan det är applikationen av idén som skapar mening. Det är det vi, vi utvärderar ju väldigt ofta idén. Och Glömmer bort att idén är ofta designad för att tyckas om och få medhåll i nuet. Det är nästan så här evolutionsbiologi. Varför är ett äpple gott. Jo för det vill sprida sina frön och så äter du äpplet så sprider du fröna åt äpplet. Samma sak med är redan designad för att passa in och att du ska säga ja nu det här känns riktigt bra. Men, men det blir någonting statiskt och moderiktigt i det. Och Coco Chanel sa ju fashion is what goes out of fashion. Mode är ju ofta snyggt idag och fult som fan imorgon. Konst är ju väldigt ofta fult, märkligt, konstigt, provocerande, svårförståeligt, esoteriskt idag. Men har kanske i morgon eller övermorgon antagit vidundliga proportioner i, i estetiken. I hur vackert det är och hur spännande det är. Och det ligger ju också i det här kvalitetshjulet. Mm. Att vi, vi måste nästan döpa den där tolvslaget Twilight-kvalitetens tvillingljus där femmanötan. Till någonting, till exempel tvillingljuset Twilight Zone. Men det finns ju någonting i det som inte... Det passar in i nuet.
1: Nej men verkligen Och titt, kon, jag tror konst är också det blir ganska tydligt faktiskt om man tänker sig när Picasso med risk för att ta det mest exemplet men när han börjar göra sina mest banbrytande målningar för hon har visat att han faktiskt var en briljant porträttmålare så börjar han göra liksom kubistiska målningar till exempel som ju precis som kritikerna säger kan ju se ut som en, en treåring har ritat det här så att blir det blir ju så att om man lägger sig så riskerar man att folk skrattar åt och tycker att det är en etta. Och precis just därför så blir det så att säga en, en femma. Eh, och, och där genom konst så är det ofta bara en andra person som vågar gå så långt som möjligt med, med sin vision. Istället för den här då kommittén. Eh, det är ju så kreativa beslut. Det är så att har man en kommitté. Som ska bestämma hur en film ska se ut. Det är som Chris Rock. Den svarta komikern sa en gång. Donkey is a horse designed by a committee. Mm. För då. Det, det blir på något sätt att. Ja men det, det tycker inte att varje ska vara en häst. Det ska ha en kurva här uppe också.
0: Det är, minns jag minns alltid att du pratade om. Som jag, som jag fortfarande kan citera. Men instinkten på 90-talet. För, för Arla. Om de ville så här. Bli coola och druckna av ungdomar Det var så här. vi gör MTV kolmjölk cool som är rosa Man kan se någon slags kreativitetskommitté På alla så. Här, nej men nu gör vi någonting som känns Väldigt ungdomligt och hipp Och är så här, instinkten Nu för att det nu skulle vara, vi gör något som känns Väldigt mångfaldsbetonat Och, och woke så här. Det är liksom verkligen med det Istället för att kanske instinkten Ska vara, hur kan vi bli mer Av det vi redan är hur kan vi gå in och, och göra något annat? Och jag tror att här finns det ju så här sägningar som alla har för att slippa vara kreativa. Nej men du vet, det är helt annorlunda i vår bransch. Det är mycket dyrare att hålla på här, det är mycket större, det är mycket svårare. Vi är inte så innovativa, jag har ju alltid det så här kreativa undanflykter kan vi kalla det för. Vi har inte pengar, vi har inte råd, vi är inte så roliga, vår bransch är konservativ. Och det gör att man drar sig då hellre till kommittén för kommitténs bragd Chris Rock citat trots det är ju faktiskt inte att de skapar något utan det är ju att besluten bara förhållas och ing alla slipper ta ansvar.
1: Exakt det blir ju kommittén är också då ett exempel på mötet att när folk sitter i ett mötesrum så blir mötet nästan som en organism det blir en åsikt i sig så att säga så vad alla säger i mötesrummet är sånt som mötet gillar så om man diskuterar vilken väg man ska gå med allt från en mjölkreklam eller en film och så slänger någon ut så att ja men det måste ju vara miljömedvetet också så det är ingen som kan säga någonting emot det för det ingen vill säga nej vi ska inte vara miljömedvetna och du menar inte att det är något fel på att vara miljömedveten men låter man den typen av generella saker som alla kastar sig ur sig för att framstå som själva bättre i dagar, låter man det styra den kreativa processen, då hamnar man där mellan 2,7 och
0: 3,5. Miljömedvetenhet, hållbarhet med många, många flera ord har ett fantastiskt namn. De kallas för suitcase words, resväskord. Man kan packa vad man vill i dem. De betyder liksom ingenting. Du sa att de är så generella. Men det betyder så att folk packar ja, ner vad ja. som helst. Och det gör att ingen kan liksom se. Om vi, om vi går tillbaka här till tanken då med Twilight-zonen där fem 1 uppstår. Mm. Vi vet inte vad det här är. Men vi vet vi, att...
1: Jag tror vi ska säga Twilight som vi säger kvalitetshjulet. Vi upprepar det. För det ja. de, då ser man att fem och möter varandra där uppe.
0: I kvalitetshjulets tolv slag. Bra. Tack. Där det som föds där ska vara fult. Dumt. Konstigt, få människor att bli förnärmade, provocerade, illamående, alltså någon form av känslomässig eller intellektuell motreaktion. Nej, men det där går det, det går väl inte. Det här, så kan du inte säga: Det här är väl inte, då är man någonting på spåret. Men det man är på spåret då får väl mest liknas med någon slags larv? Så det händer ingenting, utan larven måste förpuppas. Och i puppan så finns det inte en liten fjäril utan det finns en slämmig säck med mer larv. Sen kommer en fjäril. Och det här i, i innovationslära har det här kallats för de tre sorgernas förbannelse. Väldigt sällan i världshistorien så blir lansering nummer ett lyckad. Jag minns ett jobb för bryggerierat i Karlsberg. Där man skulle lansera en nordisk variant på vitamin water. För man såg att vitamin water började gå jättebra i USA. Det är en, en vuxen dryck som inte är Coca-Cola, Pepsi, Sprite. Utan den är liksom typ nyttig, jättelönsam. Och då sa man, det där måste ju vi göra i Norden. Men det finns, eller fanns inte på Carlsberg då. Och finns i väldigt få företag utrymme att misslyckas för det är så mycket pengar och tid och så, så att stå på spel så det gjorde ju att man trodde att man liksom kunde i princip lansera larven så man gjorde ett designprojekt och la in och tyckte att man satsade jättemycket pengar men det var ingen som förstod vad det här var eller upptäckte eller såg det så sa man, men vi har sex månader på oss historiskt kan man ju säga att det tar ju snarare åratal mm. för att saker ska sätta sig
1: det finns massor av exempel i musikvärlden där man säger ofta nu att det, det viktiga var först på bollen men det är det ju ofta inte utan det är väldigt bra att tvåa på bollen egentligen. Om man tittar exempelvis då på New York Dolls. Ett band som till sound och utseende. Egentligen krattade hela manegen för 80-talets hair metal. Med band som Hotly Crew och sånt. Men New York Dolls gjorde det här sju åtta år innan. New York Dolls tjänade inte en krona på detta. De andra banden kunde köpa flygplan så att säga. Punken Ramones... Ett av musikhistoriens absolut viktigaste band som satte hela soundet och låtarnas längd, attityden, känner heller inte en krona på sin musik. Däremot tvåa på bollen, eller kanske till och med tre och fyra på bollen, vann som Green Day. Det var de som kom i precis rätt läge och kunde då köpa sina flygplan.
0: Var inte first to market, var last to market som någon sa. De Flesta flygbolagen som grundades på 50-talet tjänar inte en spänn. Ryanair som kom in ganska sent är en av världens mest lönsamma flygbolag. Sökmotorerna som kom tidigt 90-tal, Lycos, Alta Vista, long gone. Google som kom in sist på marknaden blev den sista sökmotorn. Det är den vi använder. Så försök att vara sist in. Utnyttja vad andra har gjort fel mm.
1: om, om vi ska krångla till det för vår egen teori det här med då kvalitetshjulet kan man kanske säga att det är, i själva skapelsen är det väldigt viktigt att våga vara det där att, för att det ska bli det bästa kan det bli det sämsta det vill säga att det kan bli en femma men man riskerar att det blir men sen i själva genomförandet, då blir det någonting annat så att säga. Då blir det snarare då att man faktiskt ska göra det man säkert vet funkar. Jag har testat det, hur instämmer den?
0: Ja, men för att komplicera komplikationen. Sökmotorerna som kom hade en logiskt bekväm tanke. Okej, okay, internet är som en stor katalog med texter. Så om vi bara söker på den sidan som har det här ordet ofta Jan Gradvall, Porr, Apocalypse Now då, då kommer folk komma rätt. Och det låter ju
1: så. Ja, men det låter. Så är det nog. Man undrar dock vad man kommer om man söker på just de tre orden. Whatever.
0: Ja. <laughs> det var en bekväm tanke. Det, det Google kunde göra och som också är en kvalitetsjulstanke. är att säga nej. Det här är inte en katalog. Utan det liknar mera forskning. Och forskning kännetecknas av att det är en massa människor som säger olika saker. Det sitter forskare på hundratusentals institutioner runt om i världen och säger grejer. Och hävdar att de har belägg för det. Det vi måste göra för att kunna söka det här. Det är att titta på vilka forskare pekar andra på. Hon har rätt. Han är smart. Så de vänder ju egentligen på allting. Och det, det tror jag har man levt en massa år och tror att en sökmotor handlar om att göra text så sökbar som möjligt. Och det var också de som jobbade med sådana här hemsidedesign på 90-talets vet att det gällde att begrava en massa laddade ord så att man hamnade högt upp på Alta Vista. Men Google vände på det här. Med sin page rank-algoritm och sa: Nej, nej, nej. Vi ska, vi ska se på det helt annorlunda. Så jag tror inte att det är så att. Men väldigt tidigt, när allt går bra, behöver du inte vara så originell. Det är när saker har funnits tag som du tvingas bli mer originell. Det jag alltid tänker på: Det fanns någon, någon sån här skämt. Tänk dig om Beatles- inte hade funnits för, förrän idag. Och så hade de släppt åt en obladi och <här> <här> Och då hade bara då hade alla sagt det här är ju riktigt uselt. Det når knappt eh, uttagningar till idolnivå. Så, så allting är ju ett barn av sin tid, mm, men det är ofta verkligen. de som har kunnat kvalitetsjuls och så mm -hmm. nej vi ska röra oss till zonen där vi blir obekväma mot vals och saker mm -hmm. känns. Mm. Vi tar Läng den här Nespresso, kaffekapslarna, patentet tas på 70-talet.
1: Är det så tidigt? Ja, uh -huh. jag tror
0: att det är 73 eller något mm. sådär där. Så kommer man på. Och som vi vet från patentets historia, det var ju 21 personer som samtidigt runt om i världen kom på glödlampan. Mm. Så det är folk har ofta idéer. Uh -huh. Det är ju vetenskapens eh, bragd att även om det inte finns någon Thomas Edison så kommer det finnas en glödlampa om Tom York inte lever så finns det ingen Radiohead nej, men, nej. men de här sakerna sker ändå. Så Nespresso har ett patent år 73. Jag tror att det tog dem 13 år att få en fungerande maskin på marknaden, som de börjar sälja i Japan. Nespresso kaffekapslar för hemmabruk och den går med förlust. Den, jag tror att de driver den säljer den med förlust i ytterligare ett decennium. Någonstans milennieskiftet. Det är där det börjar lyfta och George Clooney annonser och sådär. Så vi pratar alltså om någonting som i nästan tog 30 år. Hur många har det perspektivet? Mm, ja, verkligen. I sitt skapande, i, i sitt företagande, mm. i sin gärning. Det är ju väldigt få.
1: Men jag tror det är också, det där du sa att vad sa du? Att det var 17 personer som sökte patent för glödlampan samtidigt.
0: 21 var det jag sa. Men låt oss säga att det var 17.
1: <laughs> men det där, fler
0: än en i alla jag fall. Jag
1: tror människor generellt överskattar värdet av sina idéer och idéer överhuvudtaget. Så att säga. En stor del av de här stämningarna i musikbranschen som har blivit en inflation nu. att X har snott min låt. Som egentligen eldas på av advokater. Som inser att de kan tjäna pengar på de här processerna. Det beror ju ofta på att det sitter någon. Hör kanske någon genial musikslinga Per Gessle. Påstår sig att de själva kanske har använt samma kord någon gång. På en demokassett 1981. Stämmer Per Gessle för att han har snott deras musik. Och underförstått så tror de att han har snott deras framgång så att säga. Att jag hade den här slingan bevisar att jag är lika duktig som den här personen. Medan man kan aldrig bortse från förmågan till genomförande. Det är det som är så. Det är inte svårt att hitta på att man ska skapa en glödlampa. Det vore fint med någonting som lyser upp ett rum. Men däremot ha uthålligheten och kunskapen att verkligen göra en glödlampa. Och i nästa steg göra en glödlampa som inte kostar 32 000 kronor. Vilket jag att den första glödlampan kostade det är ju det svåra.
0: Och jag tror också i det genomförandet ligger ju snarare var du tar bort. En person som tycker att alla idéer de har är bra mm. kommer ju sannolikt inte komma lika långt som den som inser att det mesta av det jag kommer på är, är dåligt och bör tas bort. Mm. Vi kanske inte ska överdrivet fokusera på just den amerikanska hårdruksgruppen Metallica men när Torben Ulrich lyssnar på demotejperna i studion och säger till sin son som verkligen blir plågad och pinad av Och
1: sonen då trummis en lars i bandet, ja, bandledare. Torben
0: Ulrich gammal hippie liknande tennisspelare som plötsligt säger han lyssnar på sonens skapelser och så tittar han bara delete that. Att ha den delen mm. Det finns ett amerikanskt band som kallar sig själva för Darlingside Darling C-Y-D-E men men det kommer från darling-side, Alltså som genocid. Det vill säga att man dödar så många av sina darlings att det blir ett folkmord på darling-idéer. Mm. Och jag tror att det vi jag tänkt om det bandet kom särskilt långt men, mm, mm. men den tanken att, att i ditt liv ha ett darlingside mm. väldigt lite av det du kommer på och gör i genomförandet är egentligen särskilt bra. Varför vi, vi, vi är så benägna att lyssna på den som klappar oss med hårs och kanske vilseleder oss istället för den danske hippin som vi mår dåligt av som säger
1: delete that. Alla behöver en krass dansk hippi sittande på axeln. Mm.
0: Och här vill jag gå från kvalitetshjulet in i artificiell intelligens. Och dess förmåga att eventuellt skapa. Vi är väl fortfarande inne i en ganska hypad AI-tid. Jag brukar alltid skämta om att AI fyller samma funktion som de här trasorna man gjorde reklam på på tv-shop. Den kan både ta upp fläckar. Den håller mer vatten än en törstig kamel. Man kan bara vrida uren, man slipper tvätta den. Och om du ringer nu så får du dessutom 30 köksknivar. Så är AI, det, kan det
1: är en väldigt bra, exakt så känns det.
0: Ja, AI kan köra bil och skapa och kommer ta över allt och kan göra alla jobb. Inga journalister och futurologer kommer finnas kvar i framtiden. Men då finns det just det här. Det fanns ett laboratorium som hette Sony PSL och grundaren där rekryterades sig därmed av Spotify. Och det grundaren och Sony PSL är fascinerad utav. Ja, han är fransman. Glömmer hans namn. Han heter nog franskt. Det är just... AI-förmåga att komponera musik och då byggde han en algoritm som hette Deep Beatles och sen då byggde han och som, som gjorde en låt som hette Daddy's Car som låter som Beatlesen dag kan vi säga de har antingen rökt för mycket eller för lite Sen gjorde den Deep Back, som då var Johan Sebastian Back. Den, den låter mycket bättre. Det låter verkligen som någonting som skulle kunna spela sin kyrka. Och det är här man kan börja fundera på, oj, det verkar ju som att artificiell intelligens faktiskt kan göra det vi trodde människor bara kunde. Och skälet tror jag att Spotify har rekryterat fransmannen är ju för att kan de göra automatiserade. Det vill säga royalty befriade playlistor. Så när du har så här relaxing dinner piano så är det egentligen bara slumpmässiga algoritmiska kompositioner. Då ökar ju lönsamheten.
1: Mm. Fast jag tror att det där finns ju men det är en väldigt liten del av det. Jag tror att framförallt precis som du säger den här tv -shop liknelsen AI kan just göra allt men så tror jag att man missar vad man egentligen kan använda det till så. Om man tar så här, man säger att AI kommer revolutionera musikbranschen så kommer man få ganska... Det är ganska enkelt att förstå vilka svar man kommer få. Ja, du har helt rätt. I morgon kommer datorerna skriva hitlåtarna. Svar två är i helvetet heller. Ingen kan ersätta människan. Mm. Men vad man använder AI till nu som verkligen revolutionerar musikbranschen är... Jag tror inte ett smack på det här intresset för att robotar ska försöka komponera låtar... Men vad företag som Spotify och andra använder det till är ju att studera vårt lyssnande så att säga. Det stora från för en streamingtjänst är vad är nästa låt? Vad är nästa låt du kommer att lyssna på? För streamingtjänstens enda syfte är att du fortsätt ska fortsätta lyssna. Så att de har ju blivit bättre och bättre som det här förslaget som kommer upp när man har lyssnat på nästa låt. De blir ju bättre och bättre hela tiden. Det är så man använder AI eller att komponera spellistor du kastar ut låtar som folk hoppar över och så, så. att AI revolutionerar spellisterna. Men den här datorn som skriver Trudelutte, Jag tror att det är bara en kuriosa detalj i historien.
0: Jag fick nyligen rekommendationen. Åh, oh, du såg just Black Panther. Du kanske ska ta och kolla in Pink Panther. <laughs>
1: Fast jag, jag, tror att, jag tror att den Netflix, Spotify, nu finns det flera andra streamingtjänster. Men den är faktiskt rätt bra nu. Den har, den har kommit ganska det bra. Det något år sedan. Ja.
0: Det jag skulle säga till, för du sa ett viktigt ord där. Och det hänger ihop med kvalitetshjulet. Det algoritmer, alltså all vår datorkod idag består ju av binäritet. Det är därför vi kallar det för digitalt. Ettor och nollor. Det handlar om att skicka ström genom transistorer på av. Så det gör att det handlar hela tiden om sannolikheter och vad kommer härnäst. Och det kan du använda på låtar. Okej, okay, Janne verkar nu ha spelat sju sådana här låtar i rad. Då ska nog den åttonde låten i genre, komposition... Rytm eller ursprung Liknare är
1: Och inte bara Janna har spelat Utan Billy Boston Lucinda i Winnipeg har spelat Stora äh, är, mängder det, data det ja, ja.
0: Men det är det vi kommer tillbaka till Den här skapande algoritmen Skälet att Deep Back Låter bra Det är att Krunchar man in allting Som Johan Sebastian Bach har gjort då blir det sannolikhetslära. Varje gång han gjorde ett demål Så följdes det av ett g -dur. Varje gång han gjorde ett g -dur, Vilket gör att det blir sannolikhetslära. Det blir bekvämt nästa steg. Det passar in.
1: Jag tror att det också kan ha en annan förklaring faktiskt. För att om man försöker göra en dator som gör Beatles. Det finns ju så otroligt många olika Beatles. Det finns så många komponenter. Så att risken är att det låter skit att det är baklänges har allt möjligt. Medan om man då tar Bachs värld, så är det en rent arrangemangsmässigt som sitt, sig lik. Sätter du en chambolo, lite stå, och lite stråk av ett piano och kör det lite random så låter det som Bach. Jag tror det är en förklaring.
0: Oförutsägbarhet är något unikt mänskligt. Det är obekvämt och hemskt och oförutsägbart och går emot lite vad vi människor gillar. Vi tycker att det mesta ska vara ganska förutsägbart och tryggt. Det är här man också kan stoppa in andra saker. Tänk dig att jag ger dig manuset till Ulysses av James Joyce. Och så säger jag, läs det här. Min algoritm skapade det. Då kommer du säga, din algoritm verkar trasig. Det är flera sidor när inte ens har sagt punkt och kommatering. Medan James Joyce uppfann en genre med stream of consciousness. Och här tror jag vi har i kvalitetshjulet ytterligare en rekommendation. I en värld av automatisering och digitalisering så är det bättre att vara Beatles än Bach. Har du några tips, Janne. för hur man ska tänka kring kvalitetslivet. Men jag bara tänkte
1: först, nu, nu sa James Joyce där: Snack om att våga lägga sig mellan en femma och en etta så att säga. Och det var ju en ja, etta
0: då, den var ju ja, förbjuden och censurerad ja, och hatad. Då. Det finns
1: ju den här, den här långa monologen då som hon Molly håller, som är då utan punkt och sådär. Han måste ha tänkt här. det här kan vara det sämsta jag någonsin har gjort Det kommer att bli utskrattad, eller så är det bra och utan att för ett ögonblick jämföra sig med, med sådana personer så kan jag känna något så simpelt som när jag skriver mina kröniker i DI att när jag blir lite svettig på slutet och känner att ah, det här kanske är pinsamt, jag kanske är lite för självutlämnande eller är lite för banalt väldigt ofta så är det just de där när jag känner att jag nästan inte törs trycka på sändknappen som visar sig funka bäst.
0: Kvalitetsljuset 12 slag tvillingljussonen där fiaskon och framgång föds ska vi
1: ja, det, det, det lät som en, som en djup sammanfattning. Tack.